0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，这里有一个好消息，要先跟大家预告。很多听友都期待我们可以举办实体的听友会哦，这个许愿要成真了。因为九月二十四号，我们将会有一场听友 live podcast。那要跟我们面对面的听友，记得把时间留下来，因为场地的人数有限，报名资讯跟连结在节目资讯栏，请大家动作要快哦。爸爸妈妈们有没有好开心啊？九月终于可以把小孩送回学校了啊，觉得总算松了一口气。我觉得暑假两个月，我像是老了两岁那种感觉，真的是非常非常的辛苦。但是我、哦、把小孩送回学校之后，其实有、哦、两个部分还是蛮头疼的，尤其是第一个就是放了两个月的暑假，心很难收回来，对不对？你最近有没有觉得看到小孩就很想？这个一一把火烧起来，就是什么什么事情都丢三落四，然后好像呃都没有办法好好的上轨道，可能还需要一点点时间，对不对？因为呢，现在毕竟才开学两个礼拜。另外一方面，就是其实随着孩子在学校里面，呃，同学们相处的时间变多了。另一个令比较令人担心的就是会不会呃有一些纠纷的产生？呃，我必须要老实说，我其实哦最怕最怕在上班的时候接到老师的电话，哈、哦，你知道吗？妈妈们都是这样，只要那个手机响起，然后上面电话号码是老师的号码，心里就想说完蛋了，不知道发生什么事。而且很奇怪，你知道吗？我每次看到老师的电话哦，我心里想的都不是天哪，我的小孩是不是受伤了？我心里面比较怕的是天哪，我的小孩是不是让别人受伤了？很害怕哦。所以其实。校园里面总是呃会有一些事情，呃可能是比较麻烦的。那其实这些事情跟法律也都相关。到底我们在校园里面有哪些每天可能发生的状况？或许我们了解一些相关的法律，尝试对我们来说会比较。呃，好处理事情也能够比较处理的完善。那今天呢，我们在现场哦，很开心可以邀请到他们在呃几个社群平平台上面都非常非常受到大家喜爱。例如在 IG 上面有三十万追踪者，然后在这个脸书的社团上面，成应该是粉专上面有二十万的追踪者。他们最擅长的就是把大家呃看不懂的，就是感觉是火星文的，就是那个你知道吗？法律条文就是这样。就每一个字你都认得，但拼在一起你都不知道他在讲什么的。呃，这些条文呢，用深入浅出的方式来让大家理解，来让我们欢迎法律白话文运动成员玉珍，在我们的现场欢迎
1: 玉珍。啊、呃，谢谢童文姐，呃，谢谢大家，就是有机会可以邀请我，然后来上这个节目。大家好，我是黄玉贞。那我是法律白话文运动的编辑。嗯、那我毕业于台北大学法律系，目前在台大法研所就读三年级。
0: 哎、欸，等等，你现在还在念研究所、哦？是，对。<哇>那我即将，对对对对对，
1: 就是即将从学校毕业，然后之后要开始在律师事务所等等。等等
0: 等等等等等等，你还在念研究所？你已经考上律师执照了？呃，是真的、啊。对，那你应该还没有。开始真的就是做律师的工作，对不对？因为还在念书嘛。对对
1: 对，我是这学期、嗯、大概是七月份的时候就是要毕业，嗯、所以之后八月就会开始投入职场，嗯、然后去当律师这样哇
0: ！可你看起来就是一个<笑>啊，大家知道，因为 podcast 就只能听到声音哦。但我有形容一下哦，因为毕竟我以前做电视出身的，我一定要形容一下，就是一个非常美丽的，在大学校园里面长发飘逸，<笑>你看到他，你一点都不会觉得他是一个很可怕的法律人。哎为什么我们都会觉得法律很可怕？其实法律不可怕，但是法律真的是保护懂法律的人，所以这也是为什么我相信玉珍，你虽然还没有正式进入到呃，就是职业的阶段，可是你却希望能够透过一些其他的方式让大家了解法律，对不对？是，对。法律白话语言运动到底是一个什么样的团体啊？什么样的当初是哪些人想到要要来创这样子的一个从社群平台开始让大家来了解法律的？
1: 呃，法律白话文运动，也就是我们在说的“法白”，“嗯、法白”，它其实是一个从二零一四年那个太阳花学运，大家知道太阳花学运中诞生的。嗯嗯、当时呢，因为就是服贸的争议，它涉及了国内外那种复杂的法规，那很多懒人包都在网络上面被传来传去。那这些懒人包呢，嗯、呃，有大多大部分都是跟经济啊、贸易比较相关的角度，就比较少像是法律这种。那如果有的话，可能也是比较似是而非，大家不太确定说这些资讯到底是真的还是假。的。那当时就有一群就是东吴大学法律研究所，他们专攻国际法的学生们，他们想要去发挥自己的学的东西，然后他们创立了所谓的科福茂科普呃计划，科普文计划。那就把这些难懂的啊，福贸相关的法律争议，就是转成比较简单易懂、嗯啊、白话的方式写成文章，让一般民众去阅读。嗯、对。然后在这个福贸争议落幕之后呢，他们就想说，哎、欸，其实不止福贸啊，就是各式各样的社会议题，它都是可以从法律的角度去切入去思考的。所以后来就把这个福茂科普文的计划转型成现在的法律白话文运动。嗯、那我们就是希望可以就法律专业提供一个讨论对话的平台，不管是婚姻平权啊，还是死刑的存废啊，或者是说大选公投等等这些议题，都是可以去用法律人的角度去思考，然后可以让大家看看说，如果是在法律层面上。嗯，这些议题会有什么样子的火花，或者说会有什么样的论点出现？
0: 所以刚开始的时候就是学生吗？对，一开始就是一群学生。是，对，可以这么说，哦、就是一群
1: 研究所的学生们，就是凭着一股热忱，嗯、然后想要可能跟呃给。社会社会更多的贡献啊，嗯嗯、然后或者是说想要让大众更了解法律到底在干嘛，嗯嗯、那就是呃因此才产生了这样子的一个团体。哎，那所以其实二零一四年
0: 到现在差不多八年的时间，<对>然后一开始是从可能国际法或是比较呃真的国际法，其实大家真的比较不了解，商业法也是一样。商呃就是你看哦，像其实大家如果知道，就是在律师的这个行业领域里面，其实是有非常非常可以分得非常细项，一像就大。大家各自专攻的部分，不是只有大家平时在电视或新闻上看到的，好像民法、刑法这种为主啊，要不就离婚官司啊，要不就伤害官司啊，这种不是只有这种，还有非常多的，比如说商事法的部分、<是>国际法的部分，其实都是蛮专业的。那甚至像是现在很多的新创行业，新创行业的领域又有新创自己的法律，所以其实法律这个里面真的是五花八门都有。哎、欸，那我好奇哦，你们当初呃。一开始的时候是一群，就是呃研究所的学生啊、呃，有这样的一个理想。那现在从一开始可能是几个人而已嘛，<對>到现在你们整个法白到底有多少人呢、啊
1: ？我们法白如果要算，现在正在正、嗯、在 run 对，或是前前后后
0: 前前后后，你们大概有多少人？很多很多几十个人吗？我是说，现当时参与在里面的到底有多少人
1: ？当时跟现在可能又不太一样，嗯、因为在这个过程当中，大家比较是自愿性的投入，嗯、所以有些人可能因为生涯规划的问题，<對>所以他逐渐淡出。嗯、那但是现在可能有在运作的，可能大概就是六个、嗯。左右就是正直的，哦、就是说他们真的有投入大量的时间在做这件事情。嗯、那其他的人可能就是利用闲暇之余可以去分担一些，嗯、然后或者说可以有一些贡献，写、嗯、一些文章等等的。嗯嗯、对，那也就是慢慢可
0: 能有些人到之后他就会呃正式职业，就像你可能接下来也会进入到律师事务所。哇哦哇！ Wow, wow, 我现在突然间觉得年轻人好优秀。<笑><笑>对啊，因为我们以前可能我们做的事情就可能还没有这么，你知道呃。也也就是说，比如说我念新闻好了，新闻我们其实在还没有毕业的时候，我们可能就会在相关的行业实习。<对>那做的事情也大概就是那样。但是你们等于是创造了一个新的组织，然后而且可以在短短几年时间就已经把它做成一个非常有规模的，而且大家会听到法白都知道是什么，我觉得非常不容易。那我觉得更有趣的是，你们最近其实有一个想法，就是想要觉得法律应该要向下扎根，因为毕竟可能现在在 IG 上或是在呃。<笑>呃，粉砖上面其实追踪你们可能还是以成人为主嘛，对不对？对你们最近好像有想要把这个向下扎根，要出。一系列是给小朋友看的法律的书哦，叫做《童话陪审团》，好像是拿童话故事看到一些童话故事里面有哪些法律的这个相关的知识，可以让小朋友知道。我觉得这个也非常非常有趣。等一下呢，我们也可以有机会再来聊一下。不过回到我今天一开始的主题，就是回到校园里面，其实校园里面，嗯，仔细看有蛮多事情都跟法有关，对不对？嗯，是没错。比较常见的一些呃法律纠纷啦，或是法律的事件，可能有哪些呢？
1: 这边就是，其实我觉得大家应该。自己小时候在成长过程当中也有遇到过的例子，可能像是典型的是，比如说有同学会偷拿别人的文具，嗯，那或者说其实也不一定是文具，可能会是糖果、饼干啊，嗯、或者是钱啊，甚至是手机等等。因为现在小朋友可能很早就可以拿得到手机嘛。嗯、那我在就是小学一二年级的时候，可能就会遇到那种会偷别人同文具的同学，嗯，就是只要拥有比较漂亮啊、比较特别的笔或者是铅笔盒等等的，就是小朋友就会觉得很开心。所以当小朋友不懂事。看到同学有这样的文具哦，好棒哦，就是好喜欢，好想要，他可能就会。不加以思考的，就直接拿走同学文具。嗯，那所以这个可能是第一个，我觉得比较在校园会常见，在嗯、呃、同学生活当中会遇到的法律的纠纷。嗯，对，一定有的啊！你看，从我们小的时候到现在，我们的
0: 小孩也都会有。你知道，每每一次开学，<笑>你知道孩子就刚刚进小学的时候，你都会觉得哇，我要给他准备一些呃，就是很好用的、很棒的这些文具用品。然后一个礼拜之后，你就会觉得买三块钱的橡皮擦就好了，<笑><笑>因为都会有去无回，都回不来。对，那但是你知道有时候像对对对像我儿子也是哦，儿子那时候开学的时候，我给他买了一个很好用的叫做延长笔的东西，不晓得大家知不知道？就是铅笔啊，用到后面不是都用的很短嘛？可是那个很短你就不好握，但是你要把它丢掉，你又觉得很可惜。<对>所以现在有一种延长笔，就是呢，你可以把它放在里面，它就有点像一个伸缩管，转转转，然后它就像上面就是一支笔，哎，很好很好拿，嗯、呃，大概一百多块一支，说真的我也不觉得它很便宜，哎、嗯，结果呢，哎，很好用，他非常喜欢，带去学校啊。后来两三个礼拜之后就不见了，但他也没跟我讲。然后后来是之后我就想说，为什么就是都没有看到他呢？然后我就有一天问我儿子，我儿子就说就不见了。他说但是呢，我有在我同学那边看到一只跟我的那个一模一样的。他说一模一样，颜色也都一样这样子。嗯、那我就说，呃，我就说那那你有问他那个是你的吗？他说没有，我不敢。那我说，那你为什么觉得那个可能是你的？嗯、他说，因为他原本没有，<對>自从我的不见之后，他的那只就出现了。現了后来呢，我就在想，你说这要不要去跟老师报告呢？有点难，因为后来我就告诉他说，你看嘛。那个我就跟你说，放在家里不要带去，带去学校的东西都要贴名字。嗯、那那一只，因为原本是 suppose 它应该在家里的，所以我们没有贴名字。你自己带去了学校之后，它就不见了，所以好像也不太方便去跟老师讲。可你知道，像这种事情层出不穷啊、哦，在小朋友的这个之间，那你就会觉得说，算了，这种事情是小事。可是要怎么样？就是我们不想跟别人追究，所以你就会说没关系算了啦，那就算，那你自己以后就要记得顾好自己的东西。可是其实这里面有一个观念是不可以这样去拿别人的东西，<對>这个事情是,是其实是处法的。对，如果在我们呃想说大事化小无所谓，小朋友就是这样的情况之下，会不会同时间让我们自己的孩子也觉得那这件事情也也无所谓？其实有时候我会思考这件事情，嗯、可是我觉得就是呃你的一个动作，爸爸妈妈的一个呃。就是一个反应，其实会影响到孩子。像我女儿，我记得她很小的时候，幼稚园吧，有一天回来，我就发现她头上多了一个好漂亮的夹子，发夹。然后我就会说：“哎，你为什么有这个夹子？”她说：“我同学送我的。”然后就是，我就说那：“那那。”我说：“那他送你，他为什么要送你？”他说：“因为我说那个夹子很漂亮，他就拔下来送我。”哦，这么好的同学，对，那我就跟他说不可以。我就说：“因为那个其实是同学的妈妈买的，嗯、是同学理论上他是属于同学的妈妈，不是属于同学的，嗯、因为那不是同学自己的钱，<對>所以他其实不能够把他妈妈买给他的东西送给你。那呃，我就叫他隔天把他带回去、嗯、那可是隔了一段时间之后呢，我女儿每天回来头饰都不见了。”<笑>然后呢，那个同事就是他绑的票，我就说，那你这些东西怎么都不见？他说我又送给谁了？ Uh、那我也觉得好麻烦呢、哦。就是我如果叫你去把它要回来也不对，对不对？因为就觉得我们很小气，<笑><对>所以我有时候觉得这些事情真的好难，好难去呃，就是。我比如说，我们我们小朋友如果如果去收了别人的东西，我们会跟他说不 OK。可是当呃当他对别人做的这些事情，我们就说嗯，你这样很慷慨。我<笑>有时候都觉得我自己都蛮错乱的。<笑>当然这是小事，可是另外有一个比较麻烦的事情，就是可能涉及到呃孩子跟孩子之间的肢体的冲突。对，那就像我刚刚一开始讲的，我们最怕就是接到电话、呃、某某某把某某某给弄伤了哦、呃，这件事情哦就呃比较难处。处理在校园里面有很多事情，其实都可以跟法律来做一个连结。像是刚刚讲的，也许你在这个呃。拿小小朋友之间互相拿东西，或者是呢，呃，肢体上的一些呃碰触，那老师这个不当的这个言论，那或者是同学跟同学彼此之间互相这个讲话不好听，那甚至是连抄同学作业，这些可能都是呃跟法律其实可以沾得上边，只是在小学的校园里面，我们可能不太会去针对这些做处理。但是如果要把它当做一个教材来跟孩子谈。法律的重要，并且从小来了解的话，我觉得这倒是一个蛮好的方向可以来进行的。所以，呃，刚刚前面就有提到，你们想要出一本给小朋友看的法律知识读本《童话陪审团》，但你刚刚有讲，就是说其实不是只有给小朋友看哦。对。那有一些大人看了会觉得冲击更大。那可不可以讲一下当时的起心动念了？就是说，怎么样会想到呃出这样的一本书？而出这样的一本书，最后是选择用童话的方式来做一个。呃，铺陈，呃，当时的想法是怎么样
1: ？啊、呃，其实这个想法是源自于就是“童话法律毁灭你的童年”这句话，嗯嗯、就是因为小时候我们都认为说童话故事就是有美好、幸福、快乐的结局啊，然后就是一切都很棒。但长大之后，其实你再细看这些童话，就会发现他们里面其实有很多偏差、恶劣或甚至违法的行为，只是说都被包装得很好。嗯，所以其实这本《说起源》可以说是一个邪恶的念头，嗯、就是说我想要颠覆大家对于童话故事的想象。其实它里面是有很多问题存在的。嗯，那嗯，我自己也觉得这样的反差跟冲突感其实是很有趣、很吸引人的，因为我们一般知道说法律是很枯燥，或者说比较复杂，或是比较无情的。可是童话是一个很美好的象征，嗯、那他们两个的结合，其实反而会大家会觉得说，哎、欸，他他到底里面就是有什么样的问题，很想要去了解看看。嗯、那既然今天就是这个法律，它不只是大人的事情，然后是也是存在于孩子的生活当中，而且我们也知道童话故事是小朋友成长。过程必看的一个读物，嗯、所以才会希望说可以借由《童话陪审团》这本书，然后里面有一些比较浅白的语句啊，有趣的童话故事，可以去点出童话故事里面看似合理但实际上可能有问题的行为。
0: 哎、欸，那所以这本书你们里面的童话是你们自己写的，还是拿这个既有的童话，比如说呃安徒生里面的一些故
1: 事啊，拿来做例子？哦，我觉得这是很好的问题，因为我们刚开始有考虑说是不是应该要自己。写个故事，嗯、对，那当然这样子有利有弊。就是自己写故事的话，你可以去。嗯，设计那个桥段，就是去设计出你想要的桥段，嗯、然后去讲说这样的桥段可能会有什么样的法律问题。但它也有一个弊端是说，大家没有听过，因为毕竟是你自己写的故事。嗯、那童话故事像是《睡美人》啊，《白雪公主》、《杰克与魔豆》，这些都是大家耳熟能详。你大概讲出故事名字，我就知道内容在说什么。嗯嗯、所以对对我们而言，不管是大人还是小孩，要去吸收都是比较方便的。嗯、我只要去吸收说，哎，所以这样的。我们原本认知的故事情节里面可能有什么问题就好，嗯、我不需要另外再去记忆说今天这个故事发生是什么样的，哦、有什么样的角色等等。那比如说睡美人这个故事，呃，这个最让你们觉得应该要跟大家
0: 讲的这里面呢，呃，大家没有看到的一个其实是违法的点是什么
1: ？睡美人这个故事就是最大家我们最想要讲的，其实就是。王子亲吻睡美人的桥段，就是大家会知道说，哦，睡美人因为王子亲吻了她，所以而苏醒。那王子是拯救她的哇，王子真的好棒哦。可是没有想到说，哎，今天睡美人是睡着的，所以他其实并不知道王子亲吻她，或者说他没有同意王子亲吻她这件事情。那为什么王子可以擅自去做这样的行为呢？这个如果放到现实世界，可能是会构成性骚扰。其实每个童话故事都是鬼故事啊，长大之后大家都知道啊。对。
0: 当时在编写童话故事的人都不知道这是,是有有什么问题、啊，<笑><笑>很多啊，真的有很多奇怪的情节，比如说像灰姑娘也是一个很诡异的情节啊。到底为什么可以拿着一个鞋子去家家户户，每个女生都出来给我穿一下、试穿一下？<對 S 1> 为什么你为什么可以这样规定我？<對 S 1> 哎呀，就是所以童话里面，嗯、呃，应该这样讲。可能我们觉得有很多不合理的事情。小时候我们会看，会觉得有点不合理，但我们不知道那个是哪里不合理。其实就是法律上其实就是不合理的，对，对会觉得有点
1: 怪怪的，<笑>但是说不
0: 出哪里怪怪的。哦，还有什么？我想想看，有一些这个耳熟能详的故事。再举一个例子吧，比如说，
1: 呃，比如说像刚刚提到的那个《杰克与魔豆》，对，就是《杰克与魔豆》的故事是杰克获得了一个魔豆，然后他长到天上，嗯、所以杰克就爬到天上，发现了巨人的城堡。嗯、那他在这个城堡里面发现了好。好多金银财宝，然后一些很珍贵的宝物，他就全部带走。就是他就带着巨人的东西，然后爬回家。那后来有一次呢，偷到最后被巨人发现了，巨人就追着杰克下来，他也要爬下来。然后杰克就叫他妈妈说：“快点把魔术锯断，嗯、快点把那棵树锯断。”那后来把这棵树锯断的时候，巨人就从天上掉下来，然后就摔死了。嗯、那从此以后，杰克就跟他妈妈过着幸福快乐的生活。这个故事从头到尾都是违法的，对，对<笑>没有一
0: 个环节是正常的。对，没错，又犯了杀人罪，又犯了
1: 偷窃罪、啊，<对>好可怕，真是很可怕的事情。
0: 对，<笑>哎，怎么会这样啊？这些童话故事到底是怎么了？这根本就不适合念给小孩听。对，哎，所以在你们的这个童话陪审团里面，是有把这些故事的不不不合理的地方。他可能触犯了哪些罪？让小朋友知道吗？对，是、oh. 我们就是有讲
1: 出来说，这样的行为其实是可能跟法律的哪一个罪名是有关系的。Oh. 那你就会发现，哎、oh. 欸，他其实就是一部。很周全的犯罪的百科全书哎，嗯、因为就,是、就把童话其实也不用另外编，<對>把所有的童话收集一下，<笑>这些里面全部都有违法的地方。对对
0: 对，<笑>没错没错。好，所以这个爸爸妈妈现在听到，说不定你今天晚上正准备要讲什么童话故事，你现在突然间心头一惊，嗯，我要讲吗？<笑>或许可以先看一下《童话陪审团》，然后呢，会把这些故事呢，可以用另外一个方式来讲，我觉得对小朋友来说可能更有意义一点。<對>说句实在话，其实《克与魔斗》到底这个故事。原本的意义在哪？我也是不知道哦。你是要讲说，嗯，要要很聪明吗？还是要怎么样？要很有冒险的精神吗？等等的哈，不晓得。但是如果把它赋予这个是一个法律法律，就是一个一个 case， 我们用这个 case， <對>我们来做一个 case study， <對>就是说这个 case 它到底里面我们可以学到什么东西的话，我觉得都还蛮有趣的。所以呃，其实还蛮期待你们这呃这套书哦，爸爸妈妈可以跟小朋友一起看嘛，对不對,對,对？好，所以我们今天呃从从这个开学之后，可能校园里面你会发生到的一些跟法律有关的一些问题，来看看该怎么跟孩子聊。那还有讲到这个可能接下来可以跟孩子一起分享的这个童话陪审团的故事，那也让人很期待。那今天很谢谢法律白话文运动的成员玉珍来跟大家聊聊天。最后当然也有生活妙管家的单元，想要请玉珍来帮我们推荐可以跟小朋友一起分享的，对于了解法律有用的。一些工具跟资源要来推荐，当然就是童、啊呃《童话陪审团》哦。啊，那呃，《童话陪审团》是你们跟《亲子天下》一起合作推出的书，对不对？对，没错、嗯。那它的内容大概是怎样？
1: 嗯、呃，它的内容我们会分成两册出版，然后上册会是刑法篇，嗯、然后可能会有一些的宪法，一些些宪法的概念。嗯、那下册呢会是民法篇，因为今天我们刚刚提到的，可能很多的内容都是跟刑法有关嘛。但是其实《童话陪审团》也有针对民法的部分，就是嗯。呃提供一些童话故事当中的法律，就是童话故事当中可能会有些，也有一些民法的问题，比如说分遗产的问题啊，嗯，离婚。结婚的问题，还有一些啊、嗯呃，其他的像是民法上的赠与啊、买卖之类的，也都会在童话陪审团里面出现。嗯、那同样都是借由童话故事跟孩子就是讲述这些法律概念。嗯、那他十岁就是就可以读了。嗯、那透过这个童话的情节为媒介，嗯、那我们也有用漫画的方式去呈现这些童话故事，就会让儿、呃、孩子就是对于这样的书比较可以产生兴趣。因为毕竟如果你直接跟他说啊、呃，今天爸爸。爸妈妈要来跟你讲一个法律知识，那他可能就会睡着了。嗯、但是如果是说啊，我们先来读个童话，那他可能就可以很认真、很专心地就是继续听下去，继续看下去。嗯、所以我们会前面先用漫画的方式去嗯、呃、呈现这个童话故事，然后再点出说，在童话故事的这个情节里面，这样的行为可能会有什么样的问题，或者是说它会涉及到民法什么样的概念，那去带孩子了解当。嗯去带孩子了解生活中的法律问题知识还有意义，嗯、也让孩子就是更有法律的意识，可以知道说什么样的行为是对的，什么样的行为是错的。所以当他遇到错的行为的时候，他是不是应该要向外反应？嗯，<對>十岁以上就可以读。其实最重要的应该还是因为他是没有
0: 注音的哈，所以呢，基本上呃三四年级以上的小朋友没有注音的书应该都没有问题，那就可以跟爸爸妈妈一起来读。那除了童话陪审团之外呢，另外一个玉珍要推荐给大家的是。法客电台 Podcast 也是你们自己的法律白话文运动的 Podcast 节目对，对不对？没错。嗯
1: 嗯，这个法客电台的 p o c k e t 啊，这个法客是客人的客，嗯、就是先厘清一下。那他是由法白的站长，也就是杨贵智律师去担任主持人。那他每一集都会去邀请不同的来宾做客，嗯、看那一集的主题是什么。那我们会去讨论台湾受瞩目的社会议题，嗯、这些议题可能横跨像是言论自由啊，或是劳动权益，比如说在新闻上面看到，嗯、呃，劳工罢工的问题，那像是婚姻平权啊，或是社会福利等等。那我们就希望就是借由这种跟来宾。讨论啊，对话比较轻松的聊天方式，嗯、去让大家看看，说就是这些人他们对于。嗯、呃，这些议题的切入点跟看法是什么？那即使你没有任何的法律背景，收听上其实也不会产生艰涩或是难懂的感觉。那你还可以学习到一些法律知识、嗯、法律角度的思考脉络
0: 。嗯，好，所以这两个呢都是非常适合大家。如果你对于法律有兴趣的话，可以来呃一起收听或是收看，尤其是《童话陪审团》是可以带着孩子一起来了解的。从童话故事的层面来看，非常有意思。以上刚刚所说的这些哦，还有更多亲子天下 Podcast。推荐的好书，呃，欢迎大家可以参考我们节目下方的资讯栏都有连接。那今天非常谢谢法律白话文运动的成员黄玉贞来跟我们聊聊天，希望大家都觉得嗯有所收获。然后呢，记得在读童话故事的时候要慎选呐、啊，要慎选<笑>那个内容，有时候真的蛮奇怪的。谢谢玉贞，谢谢，也谢谢大家今天的收听。我是童文亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟。Spotify 也给我们五星赞一下，欢迎在评论区给我们回馈喽，我们下次见。